0: Віанне. Гэта Аня Шгуррана и першы сезон подкасту рабіць не перарабіць. подкаст, дзе мы размаўляем на ідэй беларуска-украинской трасянцы, про смеці, экологию та технологии. Дзеля кавы можно пайсці на все, нават на працу. Что я и рабила до дваца года кожны день. А далей почалася пандемія. І мой арганізм чамусьці вырашыў збунтавацца, і з тых часоў мене знатна штырыць наваць ад невялішкіх дос кафііну. А так саблазняльна ведаеце: гэты водар кавы з кавярэнь. М -м -м. Каву п'юць, здаецца, усе і павсюль. Кіўскі дыльвовскі кавярні без слёз я ў вогалі ўспамінаць не магу. Але я рада, что зараз есть виртуальная кава. Вы можете подтримать подкаст, подвесивши для меня виртуальную каву с допомогой ресурса BuyMeCoffee. Я дадам ссылку в описании к этому подкасту. Побуду трошечки кэпом и скажу, что кава — это вельмі популярный напой. Каждый день по всем свете выбивается больше за 2 миллиарда кубочков кавы. Доволі складана ўявіць, колькі гэта на самой справе, але гэта як усё насельніцтва США, Кітая, Германіі, Францыі, ды Турцыі забралася разам і выпіла кавы. І так кожны дзень. І тут у мяне ёсць для вас две навіны: добрая ды паганая. Не буду пытаць, ды зраблю выбар за вас. Пачну з дрэйнай навіны. Гэтакая гэта папулярнасць кавы сведчыць пра тое, колькі на самой справе сміце ўтвараецца. Так-так, сміце маю на ўвазе кавую гушчу, якую зазвычай просто выкідваюць. І нажаль, на жаль, апыняючись на смеццізвалішча гэта кававае гушча не ператвараецца якімсьці магічным чынам у арганіку і не становяцца карысным кампоам. Не, на жаль не. Як і ўсе іншыя арганічныя адходы, кава пры раскладанні ва ўмовах смеццізвальшча выдзяляе ў атмасферу метан. Што вельмі негатыўна сказваецца на патэнцыял глобальнага пацяплення, нават горш, чым CO2. Але што, калі мы скажам, што кававая гушча гэта ніякае не смецце, а патэнцыял ды магчымасці. І тут якраз добрая новіна. Кава гэта прадукт штодзённы і таму вельмі папулярны, і таму даволі шмат людзей ва ўсім свеце, думая пра тое, што ж можна было б такога зрабіць з кавага смецця, каб гэта было карысна. Пра тое, якія ёсць магчымасці перавыкарыстання і перапрацоўкі кавы, сёння і перазмаўляем. Што толькі не робіць кавыя гушчы ў нашыя часы. Пагадзіцесь нават на пабытом узроўні час ад часу так трошачкі як бы шкада выкідываць гэтую калавую гушчу. Я ўпэўнена, што большасць з вас хаця паднойчай рабіла сабе скраб скавы. Калі жыла ў Мску, мы з маёй сяброўкай час ад часу наведывалі гарадскую грамадскую баню. І там сустрэць жанчына мазных з ног да галавы кавай, гэта было звычайнай справай. Выбачайте мяне манастырыю, але я хацела зазначыць, што смываць рэштки кавы ў каналізацыю гэта не ок, бо кава гэта такі даволі вядомы забруджювач, гэта вам любы сантэхнік скажа. Але ж мы тут супраліліся пра тэхналогіі перапрацоўкі кавёга сметя паразмаўляць. Давайце я spróbую пералічыць тыя праекты, што я ведаю, а вы загібайце пальцы. Першы мы ў спісе гэта кавёвыя кубачкі, зробленыя, дагадайтесь, з чаго? Кавы. Класна ды екологічна замена пластыковым да псевдопаперовым стаканчикам, як на мою думку. Бо крына кава ў склад такіх кававых кубачкаў ходзіць толькі інградіенды натурального і росліннага паходжыня. Немецкі стартап Coffee Form напэвна адзін з самых знаканітых ды вядомах проектов па стварэнню кававых кубачкаў. Придбать кубачкі зроблены з кавы можна онлайн або ў кавярнях. Например, у Варшаве такие кубочки с кавой я ведаю, что продают у белорусской кавярни Inclusive Barista. Также хотела бы обратить вашу увагу и на украинский стартап ReCava. У одразнения немецких коллег ReCava робят одноразовые кубочки, але подкресливают, что эти кубочки можно компостовать. Важна што каб такіх кубачкаў магліва і ў дамашніх, і ў індустрыяльных умовах. Працэс разлажэння займе ад некалькіх тыдняў да некалькіх месяцаў у залежнасці ад тых умоў, якія будуць дадзены пры компоставанні. Але, як на маю думку, яко б не было экалагічнае аднаразовае рашэнне, яно ўсё яшчэ аднаразовае. На выробніцтва вытрэшаюцца пеўныя рэсурсы, таму я ўсё ж такі таплю за паўторнае выкарыстанне і многоразовыя альтернативы. У гэтым кантэксце не магу не згадаць даволі смелы шаг Менскай кафейні Тіда, якія вугуль адмовіліся ад аднаразовых кубачкаў. Калі хочаш каву, выпій у кавярні, калі ты так спешаешся, то вазьмі з сабой сваю многоразовую кружку і будзе табе кава з сабой. Навошта выкарыстоўваць гэтыя одноразовыя стаканчыкі? Гэта ж не прышпільна і выглядае непрыгожа. Дарэчы, многоразовыя кубачкі таксама можна прадбаць і ў кавярні Тіда. Але повернемся до проекту рекава. А одноразовых кавовых кубочков, команда так само робить свечки. Ну и зразумело, что там так само выкаристовывается пакованне с кавовой гуще. Вось вам и еще плюс один способ выкаристания смете кавовой гуще у вырабництве и мощимость для творчасти. А пасля выкаристаня свечки пакованне можно просто закопать у землю. Сметьте, сметьте, а вось и Наступная ідэя будзе даспадобы ўсім агароднікам да грыбнікам. Калі вы марылі вырашчваць дома грыбы адкладні вешенкі, то ведаеце, гэта магчыма. І, як не дзіўна, але дапаможа тут таксама кававая гушча. У інтэрнэце ёсць даволі шмат навучальных відэа, як гэта рабіць. Але самым першым у маёй пошукавым запыце выплыў сайт IKEA. Не ідзяванашка, так? Я дадам гэтую спасылку ў апісанні падкасту, як і ўсе праекты, пра які мы сёння гаворым. Але дзе вы ведаеце, я ўражана. Грыбы з кавы. Хм, за два тыдні пасля пасадкі абіцяюць, што можна ўжо будзе збіраць урожай. Хто з вас такое можа ўжо рабіў? Калі так, то будзе цікава даведацца, пішыце мне пра гэта ў Instagram, бо як высветлілася, все каментары пад каста спляцовых трапляюць кудысьці ў Нарнію. А калі вы слухаеце пра грыбы, вырасчэныя на кававой гушчы, са скептыцызмам, то я вам паспяшу расказаць, што гэта на самой справе вельічэзны бізнес. Напрыклад, бельгійскі праект Пмафунджы зараз вырабляе не менш, чым адну тонну грыбоў у месяц. самы такім спосабам. Ну і гэта ўжо такі вялікія маштабы, які нельга ігнараваць і спісваць на тое, што гэта якаясьці дамашняя вытворчасць. Тэхналогі ідуць наперад і тое, што ўчора было смецем зараз становіцца каштоўным рэсурсам. Кругавая эканоміка. Постаян дадатковы плюсик кампаніі Перма Фуд, яшчэ і за тое, што каву з кавускавяры, яны забіраюць на роварах а, з дапамогай спецыяльных прычэпаў. І вось мы ўжо пералічылі тры спосабы выкарыстання кавалавой гушчы. Цікава? Едзем далей, бо самая цікавая я залішыла на потым. Гэта, ведаеце, як булочку есці і самая смачная залішаць на потым. Хто-нібудзь яшчэ, акрамя мяне, так робіць? наступны і, верагодна, самый папулярны спосаб выкарыстання кавай гушчы гэта кампаставаць яе. А потым выкарыстоўваць як арганічныя уггнаенні для раслін. Але Алемайце на увазе, умоўна кажучы, калі вы проста выкінеце каву дзесьці на агарод, гэта будзе не ненармалёва для раслін. Даследаванні паказюць, што каавую гушчу патрэбна кампаставаць не менш, чым 3 4 ры месяцы, пера тым, як выкарыстоўваць яе ў якасці ўгнаенняў. А да гэтага часу кава будзе змяшчаць даволі высокі ўзровень кафіну і іншых рэчываў, якія будуць таксічнымі для раслін. Аднак пасля кампоставання кававыя гушчы гэтыя таксіны спадаюць, і расліны могуць атрымліваць карысць з азоту і калію, якія змяшчаюцца ў смажаных зернах. Ну і як вы маглі дакладней разгледзець той пазітыўны эфект, які маюць кававыя ўгнаення на вашых раслінах? То вот, трымайце, акуляры з кавы. Неверагодна, але гэтая ідэя таксама мае украінскія карані. Максім Кавурленка ад бацькоў атрымаў у спадчыну бізнес па продажы окуляраў. Але ён вырашыў, што прадаваць звычайныя, класічныя аправы для окуляраў гэта вельмі сумна, таму ён вырашыў, што будзе рабіць штосьці сваё і крэатыўна падышоў да гэтай задачы і пачаў рабіць акуляры з кавай гушчы. Гэта такая экзотыка, ды упор на экалагічную тэматыку дапамаглі маладому прадпрымальніку навесці шуму, і весь свэт дазнався пра гэты праект, шмат які смі пісалі пра гэта, і так ён даволі лёгка забраў 13 тысяч доляру на краунфандінгі для старту гэтага праекта. Праект называецца «Очіс Кофі», і гэта даволі зразумелая для нас назва, бо «Очіс» гэта отсылка да слова «вочы». Цікаво, що те, що починалося як просто креативна бізнес-ідея, як стартап, зараз є таким великим міжнародним бізнесом. Селебри з усього світу постять фотографії про те, як вони носять окуляри, зроблені з кавової гущі, бо це модно, екологічно, та й виглядає дуже незвичайно. Наприклад, німецький стиліст Френк Пітер Вайлд, якого ви, напевно, знаєте за його щоденні знакомиті ліфтолуки у підтримку України. Яшчэ днём даволі незвычайным, але цікавым спосабам первы карыстання кавай, будзь разглядаць яе як сродак барацьбы з галолёдзіцай у Зімку. Я ў першыню пачула пратпадобны праект у 2021 годзе, калі мясцовыя улады Львова праводзілі такі eksperiment. У адным з мясцовых паркаў яны вырашылі, што будуць пасыпаць дарожкі кававай гушчай, якую яны забіралі з вядомых всім кавярынь – Львоўская капальня кава І Арома Кава гэта вялікая сетка в Украіне. Кававая гушча выступае тут як альтернатива солі ды пяску, якія, як мы все знаем, даволі непрыемна сабе паводзіць на нашым мабутку, а таксама не вельмі падабаецца нашым чатырохлапым сябрам. Але вот я не ведаю, ці спадабаецца сабакенам такі спецыфічны пах ад кавы. У Львоўскім мэры найват падлічылі, што на 200 метраў дарожак патрэбна прыблізна 20 кг кавы. Зато ў мясцовых пабліках пашлі такія шутэйкі: наконт, ну, ужо калі зваліўся, то можна хаць лёд блезаць. Дарэчы, цікава, што досвід Львова перанялі таксама ў польскім Кракове. У тым жа 2021 годзе мясцовыя ўлады Кракава таксама пачалі пасыпаць дарожкі кавай. Але ў вогóle гэтая ідэя не новая. У іншых еўрапейскіх краінах гэта практыка наработаная, але не тое, як вельмі распаўсюджанае. У выніку мы маем ш шесть спосабаў перавыкарыстання кававай гушчы, ды да шць гісторый, за якімі стаяць людзі, якія пабачылі ў сметці каштоўны рэ ресурс. Але ў падкасці рабіць не перарабіць у нас ужо склалася такая асаблівая традыцыя мець галоўнага героя ды да распавядаць яго нанахняльную гісторыю. Сённяшні выпуск- не выключэнне. Галоўнага героя для сённяшняга выпуску я выбіла сярод іншых шматлікіх гісторый. Як вы бачыце, канкурэнцыя была даволі сур'ёзная. Але мне падалося, што будзе вельмі важліва распавясці пра самага вялікага перапрацоўшчыка кавага сметця як та асобна, каб выдзеліць яго гісторыю і падкрэсліць яго значнасць. Знаёмцеся сённяшнім героем Артуром Кеем, студэнтам архітэктурнага факультэта універсітэцкага каледжа Лондана. У рамках навчальнага працэсу артару было даручана стварыць праект кавярні. Артур піў каву, калі абдумаваў ідэі для свайго універсітэцкага праекту. Але здаецца даволі крэпка задумаўся бо кава астыла і нечакана для сабе артур побачыў на паверхні гэтай астылы кавы такі масляністы блеск гэты блеск это сведчанне таго што ў каве ёсць натуральныя алеі і не ўсе з гэтых алелею трапляюць у кубаак кавы калі мы яго п'ем штосьці залішаецца ў той самой кававай гушчы Дарэчы вы можаце паўтарыць шлях маладога і і таксама заварыўшы сабе кавы побачыць як калі яна астывае, на паверхні залішаецца гэты масляністы слой. Разважаю над прыродай гэтага з'явішча, Артур падумаў і аб тым, як на самой справе шмат адходаў кавы, кававай гушчы залішаецца ў кавярнях, бо гэта таксама было важліва для яго архітэктурнага праекту, бо трэба ж планаваць, дзе гэтыя кававыя сметі будзе храніцца процягам дня. І вось клаўшы две думкі ў адну у Артура з'яўляецца класная ідэя. Адпрацаваную каву выкарыстоўваюць якасці палева. Нягледзяча на тое, што каву п'юць па ўсім свеце. Кожны дзень ідэя Артура была новая і ў 2013 годзе, калі гэта гісторыя пачалася, не было практычных даследаванняў да эксперыментаў. А Артур не меў адпаведных ведаў, бо ён вучыўся на архітэктараан нехініка. Таму Артур пачаў збіраць каманду вакол сябе, у тым ліку амаль што адзінага чалавека ва ўсёй Вялікабррытаніі са ступенню доктара філасофіі у галіне грануляванне біасы. Яна не ведала, што такая ёсць галіна, а таксама спецыялістаў па здабычы нафты, Ну і таксама карпаратыўным фінансістам, прывітанне маім былым калегам. І так разам з гэтай каманды яны стварылі кампанію, якая сёння вядома пад назвай біобін. Некалькі гадоў спроб, ды памылак, выступу на канферэнцах, шматлікіх заявак на гранты, ды наладжвання бізнес-сувязяў прывялі да таго, што ў 2016 годзе пабачыла свет галоўная прадукцыя BioBin кавовае полена. Гэта даволі кампактнага віда палена, вырабленае з перапрацаванай кавовай гушчы. Згодна з такія кававыя палены згараюць на 20% больш эфектыўна, чым драўляныя. 20 можа гучаць не вельмі ты і натхняльальна, бо ліч бы не такая уж высокая. Але не забывайце пра тое, што драўніна гэта першасны матэрыял і для вырабу драўняных пален вырубаецца лес. А ў лінейнай эканомікі кававыя гушча разглядаецца як смецці. А таму ў кантэксце перапрацоўкі выглядае як больш устойлівая альтэрнатыва звычайнаму цвёрдамму паліву. Дарэчы, гэта пацверждаюць і незалежныя эксперты. Для пакования каловых полен компания выкористовала пероробленную паперу, что так само вельмі классно. Кампанія збірае кававу гушчу з універсытэтаў, кавярань, прадприємства ўсё Велікабрытаніі. Бо на стварэнні аднага палена патрэбна не менш, чым 20 кубачкаў кавы. Варта адзначыць, што працэс гарэння кававага палена не супроважаецца знамянітым кававым пахам. Придбаць такі незвычайны віт паліва можна ў звычайных крамах, такіх як Теска, або калі вы больш любіці онлайн пакупкі, то на Амазон. Вось так іскра ідэі аднаго таланівітага студэнта ператварылася ў тое, што кампанія BioBin уяўляе сабой зараз. Гэта найбунейшая кампанія ў свеце па перапрацоўцы каловай гушчы, З патокамі збору па ўсёй Вялікабрытаніі, з магдольнасцю перапрацоўкі 16 000 тон у год. Зараз у кампаніі працуе больш чым 30 чалавек, а ведь гэта працоўныя месцы, якія былі створаны амаль што з нуля, з нічога, за смецця, Ну крута ж ад стартапа да такога паўнавартаснага сярэдняга прадпрыемства. Артур пакінуў кіраванне кампаніяй у 2018 годзе, але тое, што не адняць, ён заўжды з'яўляецца яе заснавальнікам. У яго профілі ў LinkedIn я пабачыла, што ён стварыў ужо другую кампанію, яна называецца Skyroom, дзе ён працуе, як бы мовіць, больш па спецыяльнасці. Кампанія займаецца архітэктурнымі праектамі, але чаго не адняць, да гэта флёру ўстойليвага развіцця. У другой кампаніі ён таксама прысутнічае. Ну і ўвогулі выглядае так, што кампанія BioBean зараз так ў надзейных руках. Напрыклад, зараз твартість кампаніі ацыняюць не менш чым у 1,5 мільёна даляраў. Вашлі вы памятаць, што за поспехам праекта ды кампаніі па перапрацоўцы кавы стаяць іншыя велічазны бізнесы: па вырашчванню, збору, абжаркі, транспартыроўкі ды пакаванню кавы. Я ўжо нават не кажу пра кавярні. Ну, і разумела, скептыкі могуць сказаць: "Ой, давайце ўвогу лядмоіўся ад кавы, тады і праблем з перапрацоўкай ніякіх не будзе". Гэта, канешне, так, але давайце быць рэалістамі. Перапрацоўка можа вырашыць тыя праблемы, што склаліся ўжо сёння, бо кавва зміці ствараецца буквальна кожны дзень. А для таго, каб змяніць парадзігму мыслення двух мільярдаў спажыўчаў кавы, патрэбны годы. Дазвольце мне даць некалькі парад, як зрабіць ужыванне кавы больш экалагічным. Падчас пакупкі кавы дамой абірайце максімальна экалагічнае пакаванне купляйте у кавярных дзякаву всмажваюць ды да меліць для вас вы можете прыйсці з уласнай с карбоначчка бы са шкляной банкай але калі для вас гэта слишком радыкальна вы можетез ўзяць звычайны папяровы пакет але без зіп замка бо у пакетах зіпзамками зазвычай ёсць такі пластыкавы слой які перашкаджае перапрацоўкі калі ж усё-таки зіп пакет апынуўся у вас то не выкидывайте яго адразу вы можете яго выкарыстоўваць яшчэ даволі доўга для покупкі гарэхаў або сухофруктаў Калі купляеце каву дамой у Краме, то бірайце металёвае пакаванне. Бо вось гэтае даволі папулярна спасываныя пакуночкі, падобныя да цэглы, зробленыя з неперарабляльнага матэрыялу, а нам гэта не патрэбна. Наペўна, акрэма трэба сказаць пра капсулы для кавы, якія зараз сталі вельмі папулярнымі. Я скажу, што я як тая баба іга, канене ж, супраць, бо гэта бессэнсонная трата рэ ресурсаў. Але ўжо калі вы покупае каву ў капсулах і выкарыстоўваеце яе, то пераканайцеся хаця б, што у вашым горадзе ёсць пункт спора капсул для перапрацоўкі. Акрамя пакавання было б таксама добра звяртаць увагу і на экамаркіроўкі. Увогуле маркіроўкі гэта такая акрамая, вялікая тэма, дзе ёсць месца ігры вошингу і карысным праектам, якія дапамагаюць спажыачам. Напрыклад, маркіроўка Bird Friendly Coffee сведчыць пра тое, што вырабнікавы захоўвае важнае асяроддзе пражывання для птушак і дзікай прыроды і падтрымлівае мясцовых фермераў. Я даведалася пра гэтую маркіроўку з недавнага допісу пра проекту EcoCity Bay. Рэкамендацыйон. Павяртаючыся да перапрацоўкі, мне здаецца, што вельмі важна даследаваць матэрыялы, якія могуць быць у нас літаральна пад носам. Гэтыя схаваныя патокі адходаў, такія як адпрацаваная кава, у адзін дзень могуць стаць паспеховым і прыбытковым бізнесам, да яшчэ і прыносіць карысць грамадству. Цытата заснавальніка кампаніі BioBin на адной з канферэнцый: "Німа такога з'явішча, як смеття. Гэта проста рэсурсы, якія апынуліся ў няправільным месцы". Ці я пералічыла ўсе мажлівыя ідэі перавакарыстання кавы. Я ўпэўнена, што не. вось 100соткаў. Толь зраблю выпуск гэтай серыі падкасту і штось точно яшчэ ўзгадаю. Як гэта было з другім выпускам падкасту прашыны толькі нядаўна згадала, што іх выкарыстоўваюць на варкаут пляцоўках, у якасці обладнання. Але ж моя галоўная мыта- гэта натхніць вас на тое, каб заўважыць незвычайнае, звычайным. Можа хтось ці з вас вырышыць паспрабаваць зрабіць адзенні скавы, або якісь ця арт-абъект. Буду толькі рады, калі гэты падкаст стане крыніцай для творчых ідэй. Бу нам разам яшчэ «рабіць, не перарабіць».